0: grabado por Silvia Martínez para despertar es audiolibros Sección 6 El huevo del mundo ¿De dónde procede este símbolo universal? El huevo fue añadido como signo sagrado a la cosmogonía de todos los pueblos de la tierra y fue reverenciado tanto por su forma como por su misterio interno desde los primeros conceptos mentales del hombre, se reconocía que era lo que representaba más propiamente el origen y el secreto del ser. El desarrollo gradual del germen imperceptible encerrado en la cáscara, el trabajo interno, sin ninguna intervención o fuerza externa notoria, que de un nada latente producía un algo activo, sin necesitar para ello más que del calor, y el que, habiéndose desenvuelto gradualmente una criatura viva concreta, rompía su cáscara apareciendo a los sentidos externos de todos, como un ser por sí mismo generado y por sí mismo creado. Todo esto tiene que haber sido, desde el principio, un milagro permanente. La enseñanza secreta explica la razón de esta reverencia por el simbolismo de las razas prehistóricas. En el principio... La causa primera no tenía nombre. Más tarde, la fantasía de los pensadores la figuró como un ave, siempre invisible y misteriosa, que hizo un huevo en el caos, cuyo huevo se convierte en el universo. De aquí que Brahma fuese llamado Kalahansa, el cisne en el espacio y en el tiempo, convirtiéndose Brahma en el cisne de la eternidad, pone al principio de cada Mahamambandhara, un huevo de oro que simboliza el gran círculo, que a su vez es el símbolo del universo y sus cuerpos esféricos. La segunda razón para haber sido elegido el huevo como representación simbólica del universo y de nuestra tierra fue su forma. Era un círculo y una esfera, y la figura oviforme de nuestro globo debió de haber sido conocida desde el principio de la simbología, puesto que fue adoptando el huevo tan universalmente. La primera manifestación del cosmos en forma de un huevo era la creencia más difundida de la antigüedad. Como muestra, Bryant era un símbolo adoptado entre los griegos, los sirios, los presas y los egipcios. En el ritual egipcio, Seb, el dios del tiempo y de la tierra, se dice que puso un huevo o el universo un huevo concebido a la hora del gran uno de la fuerza doble. Ra es representado lo mismo que Brahma en gestación en el huevo del universo. El difunto resplandece en el huevo del país de los misterios, pues este es el huevo al que se le da vida entre los dioses. Es el huevo de la gran gallina clueca, el huevo de ser que sale de él como un halcón. Entre los griegos, el huevo órfico está descrito por Aristófanes y era una parte de los misterios dionisiacos y otros durante los cuales era consagrado el huevo del mundo y expl explicaba su significación. Porfirio lo muestra como una representación de la palabra. Faber y Brian han tratado de demostrar que el huevo simbolizaba el arca de Noé, creencia extravagante a menos que sea aceptada como puramente alegórica y simbólica. Puede haber simbolizado el arca como sinónimo de la luna, el arga que lleva la semilla universal de vida, pero seguramente no ha tenido nada que ver con el arca de la Biblia. Ya como fuere, la creencia de que el universo existía en el principio en la forma de un huevo era general, y como dice Wilson, en todos los Puranas se hace una relación semejante de la primera agregación de los elementos en forma de un huevo, con el epíteto usual de Jaima o Kirania Aureo como ocurre en el Manu. Irania, sin embargo, significaba resplandeciente, brillante, más bien que Aureo, como está probado por el gran erudito Indo, el difunto Swami Dayanand Sarabasti, en sus polémicas inéditas con el profesor Max Müller, como se dice en el Vishnu Purana, la inteligencia, Mahat, los elementos inmanifestados, groseros inclusive, formaron un huevo, y el mismo señor del universo habitó en él con el carácter de Brahma. En este huevo, o Brahman, están los continentes, los mares y las montañas, los planetas y las divisiones de los planetas, los dioses, los demonios y la humanidad. Tanto en Grecia como en la India, el primer ser masculino visible que reunía en sí mismo la naturaleza de los dos sexos, habitó en el huevo y salió de él. Este primogénito del mundo es, según algunos griegos, Dionisio, el dios que salió del huevo del mundo y del que derivan los mortales y los inmortales. El dios Ra, en el libro de los muertos, He representado radiante en su huevo, el sol, y emprende su marcha tan pronto como el dios su, la energía solar, le despierta y le da impulso. Él está en el huevo solar, el huevo al que se le da vida entre los dioses. El dios solar exclama, yo soy el alma creadora del abismo celestial. Nadie ve mi nido, nadie puede romper mi huevo, yo soy el Señor. En vista de esta forma circular, el uno saliendo del huevo o el macho de la hembra en el andrógino, es extraño ver a un erudito decir, fundándose en que los manuscritos hindos de mayor antigüedad no muestran rastro de ello, que los antiguos arios ignoraban la notación decimal. El 10, siendo el número sagrado del universo, era secreto y esotérico, tanto como unidad que como cero, el círculo. Además, el profesor Max Müller dice que las dos palabras cifre y cero, que no son sino una, bastan a probar que nuestros números fueron tomados de los árabes. Cifre es el cifrón árabe y significa vacío, traducción del sánscrito sunyan, nada, dice el citado profesor. Los árabes tomaron sus números del Hindustán y nunca pretendieron su descubrimiento. En cuanto a los pitagóricos, basta mirar los antiguos manuscritos del tratado de Boesio de Aritmética, compuesto en el siglo VI, para ver entre los números pitagóricos el 1 y el cero, como la primera y última cifra. Y Porfirio, que cita del Moderatus Pitagórico, dice que los números de Pitágoras eran símbolos jeroglíficos por cuyo medio explicaba las ideas concernientes a la naturaleza de las cosas, o el origen del universo. Ahora bien, si por una parte los manuscritos más antiguos de la India no muestran hasta el presente rastro alguno de notación decimal y Max Müller afirma muy claramente que hasta ahora solo ha encontrado nueve letras iniciales de los numerales sánscritos, por otra parte tenemos anales tan antiguos como aquellos que facilitan las pruebas necesarias nos referimos a los sepulcros y a las imágenes sagradas de los templos más antiguos del lejano oriente. Pitágoras derivó su conocimiento de la India, y vemos al profesor Max Müller corroborando esta declaración, por lo menos hasta el punto de admitir que los neopitagóricos fueron los primeros en enseñar el cálculo entre los griegos y los romanos, que en Alejandría o en Siria conocieron las cifras indas, y las adaptaron al lava, hábaco lava pitagórico. Esta admisión cautelosa implica que el mismo Pitágoras solo conoció nueve cifras. Así pues, podríamos contestar con razón que aún cuando no tengamos pruebas exotéricas de que la anotación decimal era conocida por Pitágoras, que vivió en el mismo fin de las edades arcaicas, sin embargo, tenemos testimonios suficientes para demostrar que el completo de los números, tal como lo da Boecio, era conocido de Pitágoras, aún antes de fundarse Alejandría. Este testimonio lo encontramos en Aristóteles, que dice que algunos filósofos sostienen que las ideas y los números son de la misma naturaleza y que en total suman 10. Esto creemos que basta para demostrar que la notación decimal les era conocida por lo menos cuatro siglos antes de Cristo pues Aristóteles no parece tratar el asunto como una innovación de los neopitagóricos. Pero nosotros sabemos algo más que esto. Sabemos que el sistema decimal debe de haber sido usado por la humanidad en las primeras edades arcaicas, puesto que toda la parte astronómica y geométrica de la lengua sacerdotal secreta estaba basada en el número 10, o la combinación de los principios masculino y femenino, y que la llamada pirámide de Keops está construida sobre medidas de esta notación decimal, o más bien sobre los dígitos y sus combinaciones con el cero. Sobre esto, sin embargo, se ha dicho bastante ni si sin velo y es inútil repetirlo. El simbolismo de las deidades lunares y solares está mezclado de un modo tan laberíntico que es casi imposible separar unos de otros signos tales como el huevo, el loto y los animales sagrados. El ibis, por ejemplo, era muy venerado en Egipto. Estaba consagrado a Isis, que a menudo es representada con la cabeza de este pájaro, y también estaba consagrado a Mercurio o Tot, que se dice tomó su forma cuando escapó de Tifón. Había dos clases de ibis en Egipto, dice Heródoto, uno enteramente negro y el otro negro y blanco. Del primero se decía que luchaba con las serpientes aladas que venían de la Arabia en la primavera e infestaban el país, y los exterminaba. El otro estaba consagrado a la luna porque este planeta es blanco y brillante en su lado externo y oscuro y negro en el lado que jamás muestra la tierra. Además, el ibis mata a las serpientes de tierra y hace un terrible destrozo en los huevos de los cocodrilos, Salvando así a Egipto de tener el Nilo más que infestado por estos horribles saurios. Se dice que este pájaro ejecuta esto a la luz de la luna, siendo así ayudado por Isis, cuyo símbolo sideral es la luna. Pero la verdad esotérica más correcta que yace bajo estos mitos populares es que Hermes, como lo demuestra Abenepius, cuidaba de los egipcios bajo la forma de aquel pájaro y les enseñaba las artes y ciencias ocultas. Esto quiere decir sencillamente que el iris religioso tenía y tiene propiedades mágicas en común con muchas otras aves, sobre todo el albatros y el cisne blanco simbólico, el cisne de la eternidad o tiempo, el kalahansa. Si hubiera sido verdaderamente de otro modo, ¿Por qué tenían todos aquellos antiguos que no eran más que necios que nosotros, semejante temor supersticioso a matar ciertas aves? En Egipto, el que mataba un ibis o el halcón dorado, símbolo del sol y de Osiris, corría peligro de muerte y con mucho trabajo escapaba de la misma. La veneración de algunas naciones por las aves era tal que Zoroastro, en sus preceptos, prohíbe su muerte como un crimen horrible. En nuestra época no reímos de toda clase de adivinación, sin embargo, muchas generaciones han creído en la adivinación por medio de las aves y hasta en la somancia, que según Suidas fue comunicada por Orfeo, que enseñaba el modo bajo ciertas condiciones de percibir en la yema y clara de un huevo lo que el pájaro que hubiese salido de él hubiera visto a su alrededor durante su corta vida. Este arte oculto que hace 3.000 años exigía el más profundo saber y los cálculos matemáticos más abstrusos, ha caído ahora en el abismo de la degradación y hoy son los cocineros viejos y los que dicen la buena aventura quienes predicen el destino a las jóvenes sirvientas que buscan marido en la clara de un huevo puesto en un vaso. Sin embargo, hasta los cristianos tienen aún hoy sus aves sagradas por ejemplo, la paloma, símbolo, símbolo del Espíritu Santo. Tampoco han olvidado los animales sagrados y su solatría evangélica con su toro, águila, león y ángel. En realidad el querubín o serafín, la serpiente de fuego alada. Es tan pagana como la de los egipcios o la de los caldeos. Estos cuatro animales son realmente los símbolos de los cuatro elementos y de los cuatro principios inferiores en el hombre. Sin embargo, corresponden física o materialmente a las cuatro constelaciones que forman, por decirlo así, el séquito o cortejo del dios solar y que durante el solsticio de invierno ocupan los cuatro puntos cardinales del círculo zodiacal. Estos cuatro animales se ven en mucho de los Nuevos Testamentos católicos romanos en que se hallan los retratos de los evangelistas son los animales del Merkabá de Ezequiel, como lo declara con verdad Ragón. Los antiguos hierofantes han combinado tan hábilmente los dogmas y símbolos de sus filosofías religiosas que solo pueden ser explicados por completo por la combinación y el conocimiento de todas las claves. Solo pueden ser interpretados aproximadamente, aun cuando se llegase a descubrir tres de los siete sistemas, a saber, el antropológico, el sí y el astronómico. Las dos principales interpretaciones, la más elevada y la más inferior, la espiritual y la fisiológica, fueron conservadas en el mayor secreto hasta que la última cayó en poder de los profanos. Esto, en cuanto a los hierofantes prehistóricos, entre quienes los que se ha convertido ahora en lo pura o impuramente fálico. Era una ciencia tan profunda y tan misteriosa como la biología y fisiología lo son ahora. Era propiedad suya exclusiva el fruto de sus estudios y descubrimientos. Las otras dos eran las que trataban de los dioses creadores, o teogonía y del hombre creador. Esto es, de los misterios ideales y prácticos. Estas interpretaciones fueron tan hábilmente veladas y combinadas que han sido muchos los que... Si bien han llegado a descubrir un significado, han fracasado en la comprensión de otro, no pudiendo nunca descifrarlo lo bastante para cometer indiscreciones peligrosas. Las más elevadas, la primera y la cuarta, la teogonía en relación con la antropología, eran casi imposibles de sondear. De esto tenemos pruebas en la Sagrada Escritura Judía. La serpiente se convirtió en símbolo de la sabiduría y emblema de los logos o los nacidos por sí mismo por ser ovípara en el templo de Philae en el Alto Egipto se preparaba un huevo artificialmente con arcilla mezclada con varios inciensos era luego empollado por medio de un procedimiento particular y se producía una cerasta ovíbora con cuernos lo mismo se hacía en los templos indos en la antigua en la antigüedad respecto de la cobra el dios creador emerge del huevo que sale de la boca de Nef como una serpiente alada, pues la serpiente es el símbolo de toda sabiduría. Entre los hebreos la misma deidad se simboliza por las serpientes de fuego o voladoras de Moisés en el desierto. Y entre los místicos alejandrinos se convierte en el Orfio Cristos, el logo de los gnósticos. Los protestantes tratan de demostrar que la alegoría de la serpiente de bronce y de las serpientes de fuego se refiere directamente al misterio del Cristo y de la crucifixión, mientras que, en verdad, tiene mucha más relación con el misterio de la generación cuando no está asociada al huevo con el germen central o círculo con su punto central. Los teólogos protestantes no se hubieran querido hacer creer en su interpretación solo porque la serpiente de bronce está izada en un palo, pero esto se refería más bien al huevo egipcio mantenido en alto apoyado por la Tao sagrada, puesto que el huevo y la serpiente son inseparables en el culto y simbología antiguos de Egipto, y que tanto la serpiente de bronce como la de fuego eran serafs, los ardientes mensajeros ignios o los dioses serpientes, los nagas de la India. Sin el huevo era un símbolo puramente fálico, pero asociado a aquel se refería a la creación cósmica. La serpiente de bronce no tenía un significado tan santo como los protestantes quieren atribuirle, ni era realmente glorificada con preferencia a las serpientes de fuego, para cuya mordedura era solo un remedio natural, siendo el significado simbólico de la palabra bronce el principio femenino y el fuego u oro el principio masculino el bronce era un metal que simbolizaba el mundo inferior el de la matriz en donde la vida debía darse la palabra en hebreo para la serpiente era nashash, pero esta es también el término para el bronce se dice en el libro de los números que los judíos se quejaban del desierto en donde no había agua después de lo cual el señor envió serpientes de fuego para que los mordiesen y luego para favorecer a Moisés le dio como remedio la serpiente de bronce sobre un palo para que la mirasen, y entonces cualquiera que contemplaba la serpiente de bronce vivía. Después de esto, el Señor reunió a la gente en el pozo de ver les dio agua, y el pueblo de Israel agradecido entonó esta canción. Surge, oh pozo, cuando el lector cristiano después de estudiar el simbolismo llegue a conocer el significado interno de estos tres símbolos, el agua, el bronce y la serpiente y algunos más en el sentido que les da la santa biblia no le gustará relacionar el nombre sagrado de su salvador con el incidente de la serpiente de bronce los serafín o serpientes de fuego aladas están sin duda alguna relacionados con la idea y son inseparables de la serpiente de la eternidad Dios como lo explica el apocalipsis de Kenyali pero la palabra querube significa también serpiente en un sentido aunque su significación directa es diferente pues los querubines y los grifos alados de los persas los guardianes de la montaña de oro son una misma cosa y el nombre compuesto de los primeros muestra su carácter puesto que está formado de un KR y un círculo y au o serpiente y por tanto significa una serpiente en un círculo y esto establece el carácter fálico de la serpiente de bronce y justifica que Sequías la rompiese. Verbum Satisapien En el libro de los muertos, como se ha mostrado, se menciona a menudo el huevo, Ra. El poderoso permanece en su huevo durante la lucha entre los hijos de la rebelión y Su, la energía solar y el dragón de las tinieblas el difunto resplandece en su huevo cuando cruza el país del misterio. Él es el huevo de sed. El huevo era el símbolo de la vida en la inmortalidad y en la eternidad, y también el signo de la matriz generadora. Mientras que la Tao, que también estaba asociada con él, era solo el símbolo de la vida y del nacimiento en la generación. El huevo del mundo estaba colocado en Kum, el agua del espacio, o el principio femenino abstracto, convirtiéndose Kum con la caída de la humanidad en la generación o el falicismo en Amón, el dios creador. Cuando Ta, el dios flamígero, lleva el huevo del mundo en la mano, entonces el simbolismo viene a ser por completo terrestre y concreto en su significación. En conjunción con el alcohol, el halcón símbolo de osirisol el símbolo es doble y se refiere a ambas vidas, la mortal y la inmortal. Los grabados de un papiro en el Edipus Egyptiacus de Kircher muestran un huevo flotando sobre la momia. Este es el símbolo de la esperanza y la promesa de un segundo nacimiento para el muerto Osirificado. Su alma, después de la debida purificación en el Amenti, tendrá su gestación en este huevo de la inmortalidad para renacer de él en una nueva vida sobre la tierra. Pues este huevo en la doctrina esotérica es el de Bachan, la mansión de la dicha, el escarabajo alado siendo también otro símbolo de lo mismo. El globo alado no es sino una forma del huevo y tiene el mismo significado que el escarabajo, el copiru. De la raíz copru, venir a ser, renacer, el cual se relaciona con el renacimiento del hombre y con su regeneración espiritual. En la teogonía de Mocus vemos el al aether primero y luego al aire, los dos principios de los cuales Ulom, la deidad inteligible, el universo visible de la materia nació del huevo del mundo. En el Orphis, Ims, Eros Fane se despliega del huevo wow divino al que impregnan los vientos Aeterios, siendo el viento el espíritu de Dios o más bien el espíritu de la oscuridad desconocida. La idea divina de Platón, que se dice se mueve en el Aeter, en el Kata Upanishad Indo Purusha, del espíritu divino, ya está presente ante la materia original, de cuya unión surge la gran alma del mundo, Maha, alma, Brahma, el espíritu de vida, etc. Todos estos últimos nombres son idénticos al Anima Mundi o alma universal, la luz astral de los cabalistas y ocultistas o el huevo de las tinieblas. Además de esta, hay muchas preciosas alegorías sobre el asunto esparcidas en los libros sagrados de los brahmanes. En uno de ellos, el creador femenino es primeramente un germen, luego una gota de rocio celeste, una perla y después un huevo. En tales casos, demasiado numerosos para citarlos separadamente, el huevo da nacimiento a los cuatro elementos dentro del quinto, el aete, y está cubierto con siete envolturas, que más adelante se convierten en los siete mundos superiores y siete inferiores. Rompiéndose en dos, las cáscaras se convierten en el cielo y los contenidos en la tierra, formando la clara las aguas terrestres. Por otra parte, también Vishnu sale del huevo con un loto en la mano. Vinata, hija de Daxa y esposa de Kasiapa, el nacido de sí mismo que surgió del tiempo, uno de los siete creadores de nuestro mundo, produjo un huevo del que nació Garuda, el vehículo de Vishnu la última alegoría teniendo relación con nuestra tierra, pues Garuda es el gran ciclo. El huevo estaba consagrado a Isis, por lo cual los sacerdotes de Egipto nunca comían huevo. A Isis casi siempre se la representa teniendo un loto en una mano y un círculo y una cruz cruzanzata en la otra. Diodoro de Sicilia declara que Osiris nació de un huevo lo mismo que Brahma, del huevo de leda nacieron Apolo y Latona y también Castor y Polus, los gemelos resplandecientes, y aun cuando los budistas no atribuyen a su fundador el mismo origen, sin embargo lo mismo que los antiguos egipcios y los modernos brahmanes, tampoco comen huevos para no destruir el germen de vida latente en ellos y no cometer pecado. Los chinos creen que su primer hombre Nació de un huevo que Tien dejó caer del cielo a la tierra en las aguas. Este huevo, símbolo, es todavía considerado por algunos como representando la idea del origen de la vida, lo cual es una verdad científica, aunque el lobo humano sea invisible a la simple vista. De aquí, el respeto que, le, que vemos le demuestran, desde la más remota antigüedad, los griegos, los fenicios, los romanos, los japoneses y los siameses, las tribus de América, tanto del norte como del sur, y hasta los salvajes de las islas más remotas. Entre los egipcios, el dios oculto era Amón, Omón, el oculto, el espíritu supremo. Todos sus dioses eran dobles, la realidad científica para el santuario, su doble, la entidad fabulosa y mística para las masas. Por ejemplo, como se ha observado en la sección Caos, Theos, Cosmos, Horus el Mayor era la idea del mundo permaneciendo en la mente del Demiurgo nacido en las tinieblas antes de la creación del mundo. El segundo Horus era la misma idea saliendo del Logos, revistiéndose de materia y entrando en la existencia positiva. Horus el Mayor o Haroiri, es un aspecto antiguo del dios solar contemporáneo de Ra y A Haroiri, que le toma con frecuencia equivocadamente por Hor, Horus, hijo de Osiris y de Isis. Los egipcios representan a menudo al sol naciente bajo la forma de Hor, el mayor, levantándose de un loto completamente desarrollado, el universo, y el disco solar de siempre en la cabeza de halcón de aquel dios Faroiri es Kunnum Lo mismo sucede con Kunnum y Amon Ambos representados con cabezas De morueco y a menudo Confundidos el uno con el otro Aunque sus funciones son diferentes Kunnum Es el modelador de hombres Formando a los hombres y a las cosas Del huevo del mundo Con una rueda de alfarero Amon Ra el generador es el aspecto secundario de la deidad oculta. Kun-no era adorado en Elefanta y Philae, y Amon en Tebas. Pero, en Meft, el principio uno, supremo planetario, es el que hace surgir el huevo de su boca, y es, por lo tanto, Brahma, la sombra de la deidad cósmica y universal de aquello que cobija y compenetra el huevo con su espíritu vivificador. Hasta que madura el germen contenido en él, era el dios del misterio, cuyo nombre era impronunciable. Sin embargo, Ptah es el que abre la vida y la muerte, el que procede del huevo del mundo para comenzar su obra doble. Según los griegos, la forma espectral de los Chemis, Chemi, el antiguo Egipto, que flota sobre las ondas etéreas de la esfera Empiria. Fue llamada a la existencia por Horus Apolo, el sol dios que hizo que se desenvolviese del huevo del mundo. El Brahmanda Purana contiene por completo el misterio sobre el huevo áureo de Brahma. Y por esto es, por lo que quizás es inaccesible a los orientalistas, quienes dicen que este Purana, como el Skanda, ya no puede obtenerse en un cuerpo colectivo, sino está representado por una variedad de Kandas y Mahatmas que pretenden derivarse de él. Al Brahmanda Purana se le describe como el que ha declarado en 12.200 versos la magnificencia del huevo de Brahma y el que contiene una relación de los kalpas futuros como revelación de Brahma. Así es. En efecto, quizás sea mucho más. En la cosmogonía escandinava, considerada por el profesor Max Müller como muy anterior a los Vedas, en el problema de Woluspa, el canto de la profetisa, se descubre de nuevo el huevo del mundo en el germen fantasma del universo, que está representado como recogido en el Inungagapis. Cavaf, la copa de la ilusión, Maya, el abismo ilimitado y vacío. En esta matriz del mundo, antes región de oscuridad y de desolación, Neferheim, el lugar de la niebla, el nebular como ahora lo llaman, en la luz astral, cayó un rayo de luz fría que hizo rebosar la copa y celó en ella. Entonces, el invisible sopló un viento ardiente que disolvió las aguas congeladas y aclaró la niebla. Estas aguas, Kao, llamadas las corrientes de Elihuagar, destilándose en gotas vivificantes, cayeron y crearon la tierra, y el gigante Ymir, que solo tenía la semejanza del hombre, el hombre celeste, y la vaca Audumbla, la madre, la luz astral o alma cósmica, de cuya ubre fluyeron cuatro torrentes de leche, los cuatro puntos cardinales, los cuatro manantiales de los cuatro ríos del Edén, etc., cuyos cuatro están simbolizados por el cubo en todos sus diferentes significados místicos. Los cristianos, especialmente las iglesias griega y latina, han adoptado por completo el símbolo y ven en él una conmemoración de la vida eterna de la salvación y de la resurrección. Esto se ve y está corroborado por la costumbre tradicional de cambiar los huevos de Pascua. Desde el anguinum, el huevo del druida pagano, cuyo solo nombre hacía temblar de miedo a Roma, hasta el huevo rojo de Pascua del campesino eslavo, han pasado un ciclo. Y sin embargo. Ya sea en la Europa civilizada o entre los salvajes abyectos de la América Central, encontramos el mismo pensamiento arcaico primitivo si nos tomamos el trabajo de buscarlo y si a consecuencia del orgullo de nuestra imaginada superioridad intelectual y física no desfiguramos la idea original del símbolo.